0: Of je nu droomt van het bouwen van een merk, al op weg bent of zelfs de top hebt bereikt, welkom bij Merkmakers. Wij duiken in de wereld van branding, marketing en e-commerce om de verhalen en strategieën van succesvolle merken en hun makers te ontrafelen. Wil jij leren van de beste in het veld en inspiratie opdoen voor je eigen groei? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Welkom bij Merkmakers. Sven, net de eerste aflevering opgenomen over het merk. Ja. Uh, zijn er ook mensen die wellicht in de tweede aflevering... Uh inchecken of daarmee starten. Ja. Dit is de aflevering waarin we in gaan zoomen op jou als mens, als maker, achter het merk van Celesta. Leuk. Mocht iemand nog niet over het merk hebben gehoord, dan kan dat dus in de vorige aflevering. En hierin gaan we echt op jou als, uh, als persoon in. Mijn favoriete onderdeel ook. Ik ben altijd heel erg fan van nou, de, de persoon achter een onderneming. Ik denk dat dat Dof. super significant is en, en heel erg fundamenteel voor waar een merk naartoe gaat. Zou jij eens uh, willen beginnen met een korte introductie uh, van jezelf? Wat je dan ook wil vertellen? Ja. Dat belangrijk is. Ja,
1: dat is een leuke, leuke vraag. Inmiddels 32 jaar en uh, 12 jaar in de e-commerce. Eigenlijk min of meer als ondernemer, want toen ik op mijn 21ste in de e-commerce ging werken, uh, kreeg ik al superveel uh, vertrouwen en vrijheid om gewoon te doen uh, waar ik goed in was en uh, waar zij mijn voormalige werkgevers mijn kwaliteit in zagen. En ik denk dat dat mij heel erg heeft gevormd als persoon en als ondernemer, om heel erg uh, mensen in hun kracht te zetten en jezelf in je kracht te zetten... door gewoon te focussen op hetgeen waar je goed in bent. En daar je aandacht op te richten en je daarin te verdiepen. Um, als ik dat even terugkijk naar een periode waarin ik um, op school zat... wat echt helemaal niks voor mij was... Mm -hmm. is waar je juist heel erg ja, gestraft wordt op, op de dingen waar je niet goed in bent... en daar dan bijles in krijgt of daar betere cijfers in moet halen... daarvoor harder moet leren. Geloof ik veel meer in mensen in hun kracht zetten... En, en, en laat ze maar doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. En kijk of je daar uh, je functies op, op aan kan passen. Wat haaks tegenover het schoolsysteem staat. Waarin heel erg gehamerd wordt op, oh je bent niet goed in Engels? Nou, dan moet je bij les Engels. Ja. Terwijl je misschien uitblinkt in wiskunde En veel beter had kunnen gaan verdiepen in wiskunde.
0: Ja, wat ook op een bepaalde manier doodzon is van de energie. Als iemand ja. iets gaat doen wat hij niet leuk vindt, eigenlijk al niet goed in is. En waarschijnlijk op het momentje klaar bent met school ook gelijk stopt om datgene... ...verder te ontwikkelen Absoluut. omdat je er geen, geen energie van krijgt. Hoe was jouw jeugd wat dat betreft dan om nog één stapje terug te gaan?
1: Ja, um, ik was uh, druk. Relatief moeilijk opvoedbaar. Maar ik heb een <laughs> moeder met uh, engelen geduld. Dus uh, ik ben een aantal keer getest op uh, ADHD vroeger. Godzijdank nooit uh, uh, medicijnen daarvoor gekregen. Hm. Um, wel altijd heel veel uh, aandacht en liefde. Dus mijn moeder hield me altijd bezig. ging altijd met me naar speeltuinen, boomhutten bouwen, uh, vissen... Uh, met mijn skelter rondkrossen door plassen. En dan kwam ik gewoon drie keer per dag onder de modder thuis. En ik kreeg gewoon weer drie keer per dag een schoon kleren aan. Dus, uh, dus ik moest altijd bezig gehouden uh, worden. Nu kan ik mezelf inmiddels heel goed bezig houden. Maar uh, energie spoot, uh, spoot als kind al mijn oren uit. En dat is eigenlijk niet, uh, niet veranderd.
0: Je noemde een paar keer je moeder en je vader?
1: Ja, dat is een goede. Mijn vader was, uh, was gewoon aan het werk. Dus, dus in die zin heb ik meer herinneringen aan, aan, aan mijn moeder. Yeah. Uh, maar mijn vader was er ook altijd uh, voor me. En met mijn vader deed ik dan ja wat meer. Misschien de mannelijke dingen.
0: En school, basisschool, merkte je daar dan al dat je heel veel meer energie had dan andere klasgenoten of?
1: Ja, een stukje wat, uh, wat misschien een beetje, zeg maar, bij, bij, bij het profiel ADHD hoort, welke helemaal niks wil labelen, ook niet bij mezelf, maar ik wel een aantal raakvlakken heb, was dat ik altijd ik, ik was snel afgeleid. Um, als ik iets niet interessant vond, dan ging ik het ook echt niet doen. Uh, en dat, ja, dus ik moest altijd wel, wel, wel uitgedaagd worden met dingen die ik leuk vond. Dus in die zin was ik ook niet het makkelijkste kind op school. Ja, uiteindelijk word je daar natuurlijk heel erg in een, in een gemiddelde gedrukt. Uh, uh, en moet je maar gewoon meedoen. Dus uiteindelijk heb uh, ik gewoon mijn basisschool afgemaakt. Alleen op de middelbare school ja, uitte zich dat in, in beginnen met VWO, met Latijn... En eindigen met VWO-T. Simpelweg omdat ik gewoon niet ging doen. Uh, omdat ik het niet ging doen. Omdat ik er geen zin in had. Ja. Terwijl ik wel uh, ja, de capaciteit ervoor had om dat VWO te doen. Wat vonden je uh, ouders
0: daar dan van? Ja, dat, vonden daar... Ze, dat
1: vonden ze toen wel lastig. Ja. Um, alleen nu zien ze natuurlijk uh, de resultaten van, van de vrijheid die ik mezelf toen heb gegund. Mm -hmm. um, door te benutten waar je, waar je wel goed in bent.
0: Ja. Heeft, wat heeft dat gedaan met. met uh, ik zit denk ik ook de vraagformulier. Maar wat heeft dat gedaan met jouw positie in de klas? Heb jij ook altijd anders gevoeld en daardoor aansluiting gemist? Of? Want je bent natuurlijk, zoals ik, ken, ja, ik deed een hartstikke letterlijk... sociaal karakter. Ja, ja. Maar hoe was dat toen?
1: Ja, ik, was, ik, ik, ik deed echt letterlijk waar ik zin in had. Dus, dus ook in de klas. Uh, mijn Franse docent die zei op een dag een keer van... Sven, jongen, waarom leer je niet gewoon? Want je haalt het op sloffen. En de volgende les had ik nog niet geleerd... maar kwam ik wel op mijn sloffen aan in de klas, <laughs> weet je wel? Ja, dus dat soort dingen moest je echt niet, echt niet tegen mij zeggen. Nou, dan gaan we het toch op sloffen halen, weet je wel? Ja, zo, uh, zo, zo was ik. Een um, ander leuk feitje is wel dat ik op een gegeven moment heb je diploma gehaald. Nou, ik had mijn VMWT letterlijk nul geleerd, uh, um, voor mijn hele examen niet. Maar daar haalde ik wel zeven en voor. voor. Mm -hmm. En dan je, deden op mijn middelbare school deden docenten een soort show over alle leerlingen. En ik weet nog dat er ongeveer 100 leerlingen geslaagd waren. En honderd leerlingen zitten daar in een, in een, in een ja, voorstellingszaal, zeg maar, met al hun ouders... En letterlijk, 50% van die avond ging over mij, van honderd leerlingen. <lacht> dus er was een liedje voor me geschreven. Er werd een toneelstukje voor me gemaakt. Er werd, nou,
0: je wilt het niet weten. Maar was je, het klinkt dan ook wel alsof je geliefd was.
1: Ja, ja, want ik kon altijd wel echt de grens opzoeken. Maar mm -hmm. ik was wel geliefd. Ja, ik wist het wel binnen ja, nog net aanvaardbare grenzen te Zitten. houden. Ja ja, 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 ja. Dus de hele school kende me bij, me, bij, me, bij mijn naam. En, en dat was ergens, ergens positief, een boefje. Maar wel net aan de goede kant van de mm -hmm. lijn. Tof.
0: Maar ik denk ook dat je een goed soort basis hebt, moeder met engelen geduld, dan ja. toch wel, ondanks dat je anders bent, heel erg gewaardeerd worden zoals het klinkt op, op school. Ja. Klinkt ook als een fijne basis op zich om vanuit te vertrekken. Zeker. Zeker. Wat heb je gedaan na VMWT?
1: Ja, goeie. Toen uh, wou ik heel graag bij Defensie. Uh, ik was nog te jong. Dus mm -hmm. ik ben een vooropleiding gaan doen om, uh, om eigenlijk mijn, mijn, mijn jongensdroom was op dat moment uh, luchtmobiel en dan, uh, dan parasitist. En daar heb ik echt wel
0: discipline uh, bij gebracht Ja, ik kan je zeggen, van dit verrast me op zich als antwoord in dat opzicht. Als er denk ik ergens veel discipline en kaders zijn, dan ja. is het Ja, Defensie. maar die,
1: die, 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 al die dingen die je bij Defensie doet, die al wel al mijn boksen waar ik zeg maar energie van krijg. Hm. Dus lekker buiten, sportief bezig zijn. Op bivak vond ik fantastisch. Het bos in met je tentje. Ik hield altijd <laughs> wel van natuur, kamperen, uh, avontuur. Alleen, uh, toen uh, verdraaide ik mijn knie dusdanig hard... dat ik een stuk van mijn meniscus uh, operatief moest laten verwijderen... Hmm? kon ik geen gevechtsfunctie meer gaan doen. Want inhield dat een cluster 4 opleiding, een gevechtsfunctie noemen ze dat, zoals luchtmobiel of uh, Korps mariniers, er voor mij niet meer in zat. Ja. En toen ben ik heel erg gaan zoeken. Uh, heb ik wel vier, vijf, zes verschillende mbo's gedaan. Ik zou ze niet eens meer allemaal kunnen herhalen. Maar um, sommige, letterlijk één maand. En toen dacht ik weer, dit is niks voor mij, ik ben weg. En sommige misschien een jaar. Um, dat heb ik denk ik tussen mijn 17e, 18e... En, ja, en mijn 21ste gedaan. Dus, dus, dus uh, dat zijn denk ik vier, vier mbo's geweest. En toen ben ik gaan solliciteren. En toen ben ik aangenomen bij Vistiel. Het eerste mm. e-commerce bedrijf uh, waar ik ben gaan werken. Vanuit mijn hobby Hengelsport. Die eigenlijk vanuit mijn jeugd altijd al aanwezig is geweest. Tot aan een, uh, tot aan een jaar of uh, uh, ja, 2021 dat ik in de Hengelsport uh, echt kwam te werken.
0: Mm. Zitten er parallellen tussen... Of het nu die Hengelsportwinkel is of FizzDeal en Defensie. Als ik zit te denken, lijkt het in enig opzicht op elkaar? Nee, totaal verschillend. Ja. ja, totaal verschillend. Zijn er dan ook echt twee kanten van jou?
1: Zijn dat twee kanten van mij? Dat Defensie een stukje uh, avontuur... en ergens diep van binnen wist ik dat ik wel wat meer discipline kon gebruiken en nodig had. Dus hm. dat dat me daar trok. En dat ik in Hengelsport de rust vond. Altijd die ik nodig had. Vanuit, zeg maar, een beetje wel raakvlakken met uh, ADHD. ja. En dat ik dus uiteindelijk vanuit de enthousiasme die ik had voor de hengelsport... ook heel goed in een hengelsportzaak of een bedrijf kon werken. Omdat ik bezig was met mijn hobby. Hm. Daar lag echt wel mijn interesse. Ja. In mijn vrije tijd, maar wat later dus mijn, mijn werk is geworden.
0: Ja. Zoals dus het maar voldoet aan die boxers die jij noemt, als ja. het die, die boxers checkt... Ja, check, ja en dan... die is voor,
1: dat is voor iedereen anders. Ja. En dat is helemaal oké, okay. dat is maar goed ook, want anders zou iedereen hetzelfde zijn. Goed. Maar um, ja, voor mij raakte dat uh, zowel Defensie, uh, waar ik heel erg door getriggerd was achteraf heel blij dat ik daar niet uh, ben beland. Ik, het pad, ja, wat ik heb bewandeld, uh, had ik niet, zou ik voor geen goud willen ruilen.
0: Maar... Denk je dat je was gebleven als gebleven was als je, je je knie niet had verdraaid?
1: Nee. nee, nee, dan had ik niet gebleven. Nee, dan was ik er wel achter gekomen dat dat, uh, omdat je uiteindelijk toch wel een stukje, um, ja, voor mezelf wel een stukje vrijheid en, en ondernemerschap in me had. Ik voelde wel dat het een hele mooie basis was voor een stuk discipline wat ik, uh, wat ik misschien ergens miste. Vooral zelfdiscipline. Ja. Luisteren naar meerdere. Um, daar, daar, dat ontbrak. En dat heb ik wel snel opgepikt daar. Maar de, omdat... Nee, dat had ik geen tien jaar volgehouden. Nee, ik
0: kan me voorstellen. Hé, hm. hey, wat je ook vaak ziet bij... Ik denk ondernemers. En in de vorige aflevering heb jij verteld... 10 miljoen in, in vier jaar tijd bereikt qua omzet. Ja. Dat is een, een enorme prestatie. Dat, wat, je, waar ik heen wil, wat je vaak ziet is, is dat sowieso bij ondernemers, maar zeker bij high achievers... waar jij denk ik absoluut onder valt... dat daar ook vaak een stuk tegenslag aan vooraf gaat. Dat, dat het karakter gevormd wordt door iets wat er ooit gebeurd is. Is dat ja. bij jou ook zo? Of is dat bij jou niet ja, het geval? er zijn wel
1: een aantal momenten in mijn, in mijn leven... dat ik denk van oké, okay, dat is wel echt een dieptepunt geweest. En vanuit daar uh, uh, heb ik nog harder doorgepakt... Um, wat zeker noemenswaardig is scheiding van mijn ouders. Een periode waar ik in uh, ja, wat, wat losbandiger werd... meer feesten, uh, experimenteren met drugs. Um, en dat ik enigszins in een slur kwam van, van naar het weekend toe leven. Hm. Door de week werkte ik op een gegeven moment... ook voor bijvoorbeeld de Randstad uh, als uitzendkracht... Uh, omdat ik weer voor de zoveelste keer met een opleiding was gestopt... Mm -hmm. uh, en dus wel gewoon inkomen nodig had. En, dan, en daar ging ik op zich wel met plezier naartoe, maar het was wel echt leven voor het weekend. Ja. Dat je weer naar een feestje kan en, en uh, weer een joint roken... of, of uh, alles wat daar nog meer bij komt kijken. Mm -hmm. En toen, na een aantal jaar dat leven, dacht ik wel van... ja, nee, dit is niet wat ik wil.
0: Was het een specifiek moment of is dat een soort van langzaam, dat besef langzaam gekomen?
1: Een specifiek moment... Nou, de omslag is langzaam gekomen door, door, mijn, door mijn vorige werkgevers bij Visdeal, Teun en Willem, die ik ontzettend dankbaar ben voor het, voor het leertraject wat ik eigenlijk onbewust aan hun kant en aan mijn kant heb gehad. Um, om in te zien dat als je ergens aan het bouwen bent met een mooie groep mensen, dat ze, daar, dat, ze dat zoveel energie en enthousiasme kan geven.
0: Een soort uh, van, dat liet ook zien hoe het ook kon? Ja,
1: absoluut. Ja. 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 En ook daar werd nog wel eens een feestje gebouwd. hoor Dus mm -hmm. er, was ook gewoon, er werden daar wel eens hele gezellige vrijdagmiddagborrels gegeven. Waarbij, uh, ja, waarbij de nodige biertjes uh, over de tafel gingen. Wat, uh, wat prima is. Um, en in die zin hou ik nog steeds wel van work hard, play hard. Maar ik ervaar meer dan ooit dat je werk... Uh, en vrije tijd, dat, dat verdwijnt helemaal als je echt iets doet wat je echt leuk vindt. Want wordt een soort van één? Ja, ja wordt een soort van één. Ja, want ik kan echt met heel veel plezier en uh, energie op een, een zaterdagmiddag denken van, nee, hey, nou ga ik even een paar uurtjes werken, want ik heb een leuk idee uh, wat ik wil uitwerken. Um, terwijl voorheen, ja, zeg maar met een, met een baan bij een werkgever ben je blij dat het over het algemeen ben je wel blij dat het weekend is, omdat je dan echt vrij bent. Mm -hmm. Maar die vrijheid ervaar ik nu gewoon zeven dagen in de week. En als ik wil, is mijn business zo ingericht dat ik morgen op het vliegtuig stap en, en, en vier weken in Thailand verblijf.
0: Wat je ook regelmatig doet. Wat ik ook
1: regelmatig doe. Waar ik ook iedereen voor zou willen aanmoedigen om daar gebruik van te maken, als vrijheid een belangrijke core value voor je is.
0: Ja, absoluut. Ik denk ook dat dat jou heel veel geeft.
1: Ja, absoluut. absoluut. En uiteindelijk de mensen om me heen ook. Dus het team uh, kan ik beter belonen als ik mijn vrijheid ook regelmatig
0: pak. Waardoor komt dat? Waarom kun je hem beter belonen als je zelf af en toe die vrijheid pakt?
1: Ja, dat is een goede, is een goede vraag. Um, ik denk dat de, de, het bedrijf nooit groter kan worden... dan de visie en de mindset van de leider. Dus doordat ik af en toe mijn rust pak... en, en me even uitzoom en mijn vrijheid pak... in bijvoorbeeld een maandje in Thailand verblijven... waar ook gewoon ja, lekker aan de business doorgewerkt wordt... Um, maar dat ik terugkom met hele nieuwe energie die het hele team weer oppikt. Hm. En hé hey jongens, uh, ik ben er weer. We, gaan even, uh, we plannen even spontaan een etentje met een lekker drankje. En uh, ik leg jullie even in de watten. Want ik ben super blij dat jullie het afgelopen maand weer hebben gerokt zonder dat ik er was. Ja. Dus, dus, dus in die zin beloning naar hun toe. Omdat ze constant laten zien dat ik ze de vrijheid en verantwoordelijkheid... Uh, ik ja, ik werk twee kanten op dan. Ja. Je hebt die vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja. en Ja, zij recht. gunnen Zo. mij die vrijheid. En ja. ik geef die, die vrijheid en uh, verantwoordelijkheid. Kan ik dus met een gerust hart bij hun uh, laten.
0: Ja, mooi. De scheiding van je ouders noemde je net. Ja. Wat maakte dat pittig?
1: Um, ja, dat vond ik wel een lastige periode. Omdat ik... Uh, uh, ja, omdat er wel... Ik, er was nooit ruzie tussen mijn ouders. Dus de thuissituatie was heel relaxed. Maar ik was 15. En... Kijk, mijn broertje was nog wat jonger, 12. En we kwamen wel in een situatie waarbij mijn moeder ineens een ander huis kreeg. Terwijl we voor ons gevoel altijd een heel hecht gezin waren. Mm -hmm. Ja, kan ik dat wel omschrijven als je wereld stort wel even in als kind. Van, oh, yeah. wow, je ouders die altijd bij elkaar zijn en, en, en echt wel een goede band met iedereen. Uh, ja, valt dat stukje van nee, dat gaat mijn ouders nooit gebeuren. Mijn opa zijn ook allemaal nog bij elkaar. Ja, komt dat wel dichtbij en raakt dat je wel in, in je vertrouwen in liefde en partnerschap. Hm? Um, en dat deed wel even pijn, daar heb ik al een paar jaar last van gehad.
0: Ja, dat kan ik me ja. voorstellen. Ik denk ook zeker de leeftijd waarop je dat dan meemaakt, net in de puberteit, ja. doet ook iets.
1: Ja, ja, ja. En dat is helemaal nu helemaal oké okay, hoor, want mijn moeder heeft een hartstikke lieve man en mijn vader heeft een hartstikke lieve vriendin. En die gaan samen ook hartstikke goed, dus die komen gewoon gezamenlijk op verjaardagen. Dus uh, die zijn wel echt een voorbeeld van hoe je dan uiteindelijk daar ver uh, vervolg aan geeft als gescheiden ouder. Ja. Want het is helemaal, helemaal oké okay met iedereen bij elkaar. Ja. Uh, dus dat is heel fijn. Dus, uh, maar er zijn een aantal turbulente jaartjes uh, aan vooraf gegaan.
0: Denk je, want in de vorige aflevering vertelde je... dat je nog steeds onderneemt met je ex-vriendin in, ja. in de RTB... Denk je dat het voorbeeld wat je ouders daar neer hebben gezet... daar dan ook een impact op, op he heeft gehad? Onderwust ja. misschien? Of nou,
1: inmiddels uh, weet ik wel dat ik ja, op, een, op een bijzonder relaxte manier... met, met ex-vriendinnetjes omga. Ja, inmiddels 32. Dus heb je ja, een paar ex-vriendinnetjes. Waar allemaal 20, nog 30. eigenlijk gewoon... Uh, nou, dat valt me mee. Waar ik een
0: serieuze relatie ja, ik, mee heb gehad. Ik zit uh, aan jouw boevenperiode te nee, denken. Ja, ja, nee, nee. nee.
1: Dat waren geen vriendinnetjes. Nee, dat waren scharrels. Maar... Nee, inmiddels uh, durf ik wel te zeggen dat ik daar wel van heb geleerd. Toen mijn ouders alsnog, ondanks een scheiding, met elkaar omgingen. Door gewoon te blijven communiceren, te praten. Uh, want uh, ben ik ook heel goed met, met de ex-vriendinnetjes die ik heb gehad. En daar ja. kan ik ook nog steeds over de vloer komen. En sterker nog, ik spreek nog graag regelmatig met ze af... om te horen hoe het echt met ze is. Ja. Voor een bakje koffie om eens bij te kletsen. Ja, dat is
0: waardevol. Ja. En ik denk ook, dat vaak is het als je het bij iemand anders ziet... Ook wederom weer, pak even terug op waar we het net over hebben gehad, als je ziet hoe succes eruit ziet, dat je het na kunt doen. Ja. Ik denk dat dit ook is iets is wat je kunt modelleren naar, naar hoe je ouders het doen of hoe je het gezien ja. hebt. Het kan zoveel geven, want het hoeft niet altijd. Mijn ouders zijn ook gescheiden en we hebben vorig jaar, denk ik, gewoon nog kerst gevierd met nieuwe partners van mijn ouders en mijn ouders samen, en mijn broer ja. en ik en, en de aanhang. Het geeft heel veel. Het is ook het voorbeeld van het kan gewoon en het hoeft niet allemaal ruzie te zijn of het hoeft niet ja. allemaal ellende of, of wat dan ook. Absoluut. Heeft iets heel moois. Hey, hoe zou jij jouw eigen karakter omschrijven? Hoe
1: zou ik mijn eigenwijs?
0: <laughs> ja, ja. ja, ik ben wel echt eigenwijs.
1: Ik vaar wel echt lekker mijn eigen koers in mijn leven. Maar ik sta altijd open voor de feedback en de mening van anderen. Dus ik uh, uh, werk heel erg aan mijn luisteren en mijn focus. Dat is ja. wel een verbeterpuntje. Um, super energiek en enthousiast. Dus ik ben altijd let's go. Ook al moet ik af en toe uh, wat vaker nee zeggen. Of zou het misschien handiger zijn om wat vaker nee te zeggen. Ja. Uh, ik wil gewoon alles proberen en alles ontdekken. Dus mijn bucketlist is eindeloos. Hm. En... Um, try before you die.
0: <laughs> ja. Voor alles? Ja, voor alles. Wat is de meest intense ervaring die je ooit hebt gehad?
1: Oeh, op welke, mag ik vragen op welke vlak? Wil je daar eens specifiek uh, op een bepaald...
0: Mag in de breedste zin, maar misschien het, het, het gevoel... Ik weet niet. Als ik hem op mezelf betrek, denk ik... De, de meest intense ervaringen zijn de momenten dat je het meest... Levend voelt, zeg maar. Ja, ja. Van die momenten dat je denkt. Oh fuck this, I'm ja. alive. In een
1: van de allervetste dingen, en die echt ook wel op persoonlijk ontwikkelingsvlak hoog voor mij scoorde was leren parachute springen. Dus niet een duo sprong maken, maar echt zelf met een parachute ja. op, je, op je rug dat vliegtuig uitspringen. Iets wat terugkwam in mijn opleiding uh, bij Defensie, omdat ik ooit heel graag bij de Luchtmobiel wou als parachutist. Wel heel cool om later alsnog uh, met een eigen parachute op je rug een vliegtuig uit te jumpen. Ja, en wat super. dat met je doet, is insane. Dus als ik één ding mag noemen, wat zowel op ja, psychologisch vlak. Uh, als, wow, wow, wat gaaf dit. Hier, nu voel ik me echt levend. Is mm -hmm. het wel met een parachute op je rug uh, een vliegtuig uitjumpen, ja. Tof. Wat voor gevoel gaf dat je de eerste keer? Ja, mega veel adrenaline. En, en bijna shutdown van, van de eerste paar seconden. Dus dat als je je... Ja, de, dat luik gaat open, het lampje gaat aan, dan mag je jumpen en dan voel je die wind door die deur zuizen. En dan kruip je naar dat luik en dan moet je er gewoon uitspringen. Ja, dat is zo surrealistisch en zo eng. Ja. En dat verlegt zo je grenzen van wat mogelijk is in je, in je hoofd en, en, mm -hmm. en lichamelijk. Nou dat is wel nummer één, um, één voor mij. Uh, ja. ja, grappig.
0: Ja. Als je mij dezelfde vraag zou stellen, zou ik hetzelfde antwoord geven namelijk. Ik, ja. heb, ik heb nooit solo gesprongen, maar ik denk, toen ik de vraag stelde, toen dacht ik dacht Ik ook even bij mezelf na, wat zou ik daarop antwoorden? En ik heb één keer een duosprong gemaakt. Ja. Een, een vriend van me had me dat cadeau gegeven voor mijn verjaardag. Ja. Met uh, nou moet je. En we waren ja. samen gegaan. Maar het is, hoe je het beschrijft is heel mooi. Ik denk het is exact dat zeg maar het, het moment dat je dan op die, die rand van het vliegtuig zit. Ja. En, en je gaat naar beneden. Die eerste seconde weet je even helemaal niet wat er gebeurt. Ja. Maar gewoon dat gevoel daarna is met niks, te, niks ja. te vergelijken. En het verlegt je grens in dat opzicht. De spanning die ik voelde, tien seconden voordat je dat vliegtuig uitspringt. Ja als ook met niks anders te vergelijken. En vervolgens al het andere wat spannend is in je leven... daarvan denk je, ach, ik had dat tenminste... het heel erg. Ik dacht, het gevoel dat ik ja. nu voel... niet te vergelijken met wat ik toen in het kieftuig voelde.
1: Ja, ja, wat, 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 ja, precies. Exact dit. Ja, heel mooi omschreven ook.
0: En dan krijg je een Want... soort van, als ik dat kan... dan kan ik dit ook.
1: Exact, exact. Ik denk dat er, op, ja, in die zin zijn er heel veel lessen te leren... uit een keer een parachute -sprong maken. Of die nou duo of solo is. Ik denk dat duo, wat ik ook uh, eerder heb gedaan... Een hele mooie stap is naar, naar je comfortzone uh, verleggen. Uh, verleggen. Ja.
0: Ja. En ik denk voor veel mensen echt al een enorme stap. De meeste ja. mensen, bij wie je ooit zegt dat je gescheid hebt... die zeggen, oh, dat zou ik echt niet durven. Ja. Aan de andere kant is het mooi aan zo'n dure sprong. Je hoeft niks te doen anders dan dat vliegtuig in te stappen. En je wordt vanzelf in dat harnas uh, die, dat vliegtuig weg... Ja. ja, ik zou uh, echt zeggen, van,
1: uh, doe dat een keer. Want het uh, ja, verlegt ja. echt je grenzen. Ja, ja in positieve dat. zin.
0: Tof. Um, waar doe je het allemaal voor? Hm. Wat is, wat is hetgene ja. wat jou drijft?
1: Vrijheid, in de breedste zin van het woord. Elke dag als ik wakker word, bedenken: waar heb ik zin in om vandaag te doen? Wel met een stuk verantwoordelijkheid. Dus, mm -hmm. dus, dus ik, ik, ik ga heel goed tegenwoordig op um, de verantwoordelijkheid die ik met liefde draag voor, voor, voor bijvoorbeeld de salarissen van mijn team. Um, de leuke dingen kunnen doen met mijn uh, nieuwe vriendinnetje en haar zoontje. Uh, waar ik ontzettend trots van word uh, iets wat ik niet eerder heb ervaren hm. um, dus ik doe het ook wel voor hun uh, voor mijn familie om ze, om ze mee op vakantie te kunnen nemen etentjes te kunnen betalen um, ja, ik doe het echt voor de mensen om me heen eigenlijk. Hm. ik ga heel goed op, op geven dus uh, ik geef mezelf helemaal niet een uh, heel gek salaris of zo. Dat, is, dat, dat verdien je in Nederland ook als je een, uh, als je een studie hebt gedaan en bij, bij een leuk bedrijf gaat werken. Hm. Uh, maar wel de vrijheid dat ik zeg maar gewoon morgen in het vliegtuig kan stappen naar Thailand en, en, en mijn vriendin en haar zoontje mee kan nemen. Of mijn ouders die in Spanje zitten spontaan een weekje op zoek omdat ze in een lekker appartementje zitten aan de kust daar. Tof. ja Ja. Dus,
0: uh... Wat is het wat die vrijheid je geeft of waarom geeft dat zo'n goed gevoel? Kun je dat ja,
1: ja, dat is wel een stukje gevoel van leven. Ja, dat is wel daar, daar levensenergie. Ik ga echt aan op spontaniteit en avontuur, en zocht uh, wakker zwakker worden en denk: Hey, zijn er nog wat last minutes vandaag? Naar uh, weet ik veel waar, maar ik heb zin om daarheen te gaan.
0: Hm. Ja. Je noemde net ook een stukje work hard, play hard. Ziet Play hard ja. er nog steeds hetzelfde uit als vroeger, of is dat veranderd?
1: Nee, dat ziet er niet meer hetzelfde uit als vroeger. Hm. En die momenten zijn ook wel minder. Maar ik denk dat af en toe een potje zuipen met je team ook wel zo uh, uh, aan de dijk kan zetten. In de zin van, dan ga je toch net wat losser uh, met elkaar om. B ben je wat vrijer in je spraak. En,
0: uh, is dat ook niet een gevaar? Ik denk dat als veel mensen zouden luisteren, dat ze dan denken, oh, maar wat als dan? Vul maar in.
1: Uh, ja, ik denk dat dat gekeken is vanuit angst. Uh, ik, ik kijk altijd vanuit positiviteit. Hm. Dus... Uh, nou zou misschien wat vaker moeten kunnen bedenken wat, wat, wat dan. Maar ik ga gewoon voor, voor de volle 100 vanuit de positiviteit. Um. Maak je en dat betekent je niet mistappen? dat je helemaal laveloos hoeft te worden... Nee, dat je niet meer weet wat er die nee, avond nee, is nee. gebeurd. Hè? Dat je met je, ja, je, ja, je, 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 je klanten zoals medewerker uh, op de bar staat te dansen... te tongen, weet ik veel wat. Ja, dat zou ik niet aanraden. Maar um, uh, ik denk dat je, um, dat je gewoon leuke dingen doet. Kijk, play hard. Ja, in de zin van, ik ga dan wel eens naar een festival. En dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Ja. ja,
0: snap ik. is het Want je zegt net, wat is heel mooi is, vind ik, zit ook iets heel puurs in. Dat je niet vanuit angst gaat, maar eigenlijk vanuit vertrouwen of positiviteit tijd. Ja. Stuit je dan ook niet af en toe heel erg met je neus op de deksel?
1: Um, ja, het grappige is dat, wat is dan met je neus op de deksel stoten? Mm -hmm. Want ik benader alles vanuit positiviteit en positieve energie en we gaan dit gewoon doen. Maar als het niet lukt, haal ik mijn schouders op en dan probeer ik het op een andere manier. Dus ik, ik heb niet het idee dat ik uit mijn hoofd
0: stoot. Mooi. Ja. Dus moet me ook denken, diezelfde vriend die mij heeft meegenomen skydiving, daar heb ik één ding heel erg van geleerd, die zei ook, die, die was ook altijd van het vertrouwen en het geven, terwijl ik in die tijd, denk ik, iets sceptischer was. En hij zei, ik, dat vond ik ook wel een mooie insteek, hij zei, het moment dat ik Iedere keer energie moet gaan besteden aan, aan de wat als en de wat dan en wat als die dit of wat als die dat. Ja. Hij zei dus, hij zei, als ik daar iedere keer energie in moet steken, kost dat zoveel meer ja. dan die één of die twee keer dat het wel een keer misgaat en dat ik het dan op moet lossen. Okay. En hij zei, ik, ik weet dat het me wel lukt om het op te lossen. Ja. En die energie die dat kost, is, is verwaarloosbaar vergeleken ja. met de energie om constant bezig te zijn met... Ja. Denk dat ja, dat is was...
1: dus, dus dat wat wat als, dat is eigenlijk een beetje de kritische stem in je hoofd. Dat yeah. lijkt me even je, je, je angstpoppetje om het maar even zo te zien. Ik denk dat het, uh, dat, dat in mijn geval die redelijk in zijn mand zit. Dus dat die er al niet is. Mm -hmm. En voor mij is het dan het, het niet proberen, vind ik nog veel erger dan het geprobeerd hebben. En, het, en dat het dan die keer niet lukt. Want dan probeer ik het wel weer op een andere manier. Dus het, het niet ja. proberen van iets knaagt aan mij veel harder. Dan dat wat, wat als wat dan stemmetje want die is er eigenlijk helemaal niet. niet.
0: Hm. Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Nee. Echt spijt? Nee? Nee. Helemaal niet? Mm, ja, dan regrets. zou ik heel
1: goed moeten nadenken in, in persoonlijke situaties dat ik nog wel eens een flap uit kan zijn door iets te zeggen waar ik mm -hmm. misschien op dat moment iemand mee heb gekwetst. Ja. Ik, ik wil achter het goed zijn voor iedereen om mij heen. Echt spijt van een bepaalde situatie. die. Um... Nee, die durf ik nu niet te noemen. Hm. Nee, nee. Mooi. Nee, lessen. Nee, geen spijt. Wel van dingen geleerd.
0: Ja, ik denk dat maar weinig mensen dat kunnen zeggen. Het is iets heel moois en iets heel krachtigs om te kunnen, denk ik. Dank je. Een hele andere vraag en, en iets meer op de oppervlakte misschien. Maar hoe zien jouw dagen eruit? Ja,
1: in principe probeer ik wel mijn maandag tot en met vrijdag... We hadden het over vrijheid. Maar maandag tot en met vrijdag zijn in principe voor mij wel de dagen dat ik uh, aan de brands werk. Verschillende ja. projecten. En um, het weekend probeer ik steeds met mijn rust te pakken. Ik heb wel echt drie jaar lang... Zeven dagen in de week, minimaal acht tot tien uur per dag echt zitten beuken om te, om te staan waar ik nu sta. Dat is de laatste zes maanden wel een stuk minder geworden. Uh, en dat is prima zo. Waarom dat eigenlijk is ontstaan is omdat mijn team nu dusdanig goed en professioneel staat. Is dat ik een goed idee heb dat ik niet per se meer zelf heel hard eraan hoef te gaan trekken. Maar dat ik het kan delen met de juiste mensen. En op, bij elk idee heb je verschillende onderdelen. Ik noem even een stukje, bijvoorbeeld copywriting mm -hmm. en content. En dan moet een mooie nieuwe landingpage komen. En dan moeten advertenties komen. En inmiddels heb ik zo'n mooi team om me heen... dat ik eigenlijk mijn idee kan, kan, kan uitwerken, opschrijven... en het vervolgens in het team delen... waardoor het uitvoerende werk door hun gedaan wordt. Ja. Dus in die zin heb ik een stuk meer rust gevonden. Um, maar weet ik wel dat ik met die ideeën ja, moet blijven komen op, ja. voor de groei. Maar die ideeën bedenken uh, vind ik vooral in staat van rust. Hm. Dus het klinkt heel stom, maar hoe meer ik in de hangmat lig, hm. hoe harder het bedrijf groeit. Ja, ja, ja. ja dat, klinkt, dat klinkt heel stom. En daarbij hoort natuurlijk ook gewoon kaarsporten en gezond eten en yoga, meditatie doen elke dag. Dus, dus dat moet je niet verkeerd uh, opvatten. Maar de, het daadwerkelijke uitvoerende werk ben ik steeds minder gaan doen, waardoor ik steeds meer vrijheid heb gekregen om, om, om de visie, de koers, de ideeën uh, uit de werken,
0: ja, op de park. Dus hoe moet ik het zien, de, de tijd die vrijgekomen is... besteed je dan letterlijk in de hangmat? of dat? Nee, dat, uh... nee,
1: nee. nee. Ik, maar ik ben wel meer... meer, ja, meer um, ik ben minder op kantoor de laatste ja? tijd. En, en ik, ik besteed echt wel meer tijd in de sportschool. Een wandeling maken in het bos. Uh, hm. Wat leuks doen met mijn vriendinnetje en haar zoon. Um, en daar, ja, daar in, in de sportschool, als ik lekker in mijn eentje in de gym ben in het zwembad of het bubbelbad lig of door het boswandel ploppen die, die nieuwe ideeën weer binnen ja. ja dan is er ruimte in mijn hoofd en ja. en dat is voorheen was dat vooral gewoon heel hard werken aan de groei van celesta en goed heel hard werken kost mij geen energie geeft me energie maar ik merk wel dat ik nu wat meer aan het genieten ben uh, ook van de vrijheid van 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 de business die gewoon goed, ja. goed draait met een mooi team ja.
0: En persoonlijke ontwikkeling, je noemde net al dat je hard gewerkt hebt aan je comfortzone verleggen, aan die overtuigingen. Wat voor rol speelt persoonlijke ontwikkeling nu nog op, op een dagelijkse of wekelijkse basis?
1: Ja, op, op dagelijkse basis. Wat ik daar dagelijks aan doe is zo, zo eigenlijk elke dag opstaan met yoga en meditatie. Ja, hoe lang? Uh, beide ongeveer een kwartier, dus ja? tussen de 10 en 20 minuten, zowel yoga als meditatie. Um, daarna pak ik het liefst even een koude douche, een ijsdouche. Soms voor mijn yoga, soms na mijn yoga, maar net uh, of ik hem nodig heb om goed wakker te worden. Ja. Um, en dan doe ik een gym, een gymsessie. Een goede gymsessie, vaak wel van een uur, vijf kwartier uh, krachttraining en cardio. Eigenlijk vaak gecombineerd. En dan lig ik liefst nog even een kwartiertje in het bubbelbad en een kwartiertje in de sauna. Hm. Dan heb ik eigenlijk een ochtendritueel van wat wel gauw drie, drieënhalf uur duurt. Ja. Uh, ik sta graag vroeg op, dus dat kan gerust om half zes, zes uur kan dat beginnen. Hm. En dan start ik uh, helemaal fris naar boven mijn werkdag ergens Lekker. tussen acht en negen.
0: En hoe laat lig je dan weer in je bed s'avonds?
1: Ja, op tijd. Op tijd.
0: Ja, 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 op tijd. De,
1: wat is hoe laat? Ja, liefst 10 tien uur. Tien uur, uiterlijk elf hm. uur. Dus 8 acht uur slaap pak je al. uit. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Slaap ook heel belangrijk. Ja? Ja, ja. Acht uur te slaap, zeker, uh, zeker met ja, ja, hoge energie de hele dag door. Um, veel sporten wel. Ja, Dat acht uur te slaap
0: rug. is wel voor mij wel... Uh, ja, precies. Ja, noodzaak. Word. Iets anders... Wat jij net noemde, was plantmedicijn. Ja. Ayahuasca. Ja, klopt. Iets waar, denk ik, de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor komt. Als ja. Ik zie het zelf steeds vaker voorbij komen. Het lijkt iets toegankelijker te worden. Ja. Het leek ook een tijdje een soort van hype. Alsof een soort van, je moet het doen om ergens te komen. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Waar, waarom heb je het gedaan? Wat heeft het je gegeven? Ja,
1: Ik ben daar tijdens mijn hypnotherapieopleiding uh, mee in aanraking gekomen door een klasgenoot. Uh, een hele leuke vent, Patrick. Werkte voor Microsoft. En die was een klasgenoot. Uh, bij Edwin Slij, Van mij. Een hele uh, vlot, uh, vlot uh, businessman. Uh, business die, die eigenlijk toch op een of andere manier... ook heel spiritueel... persoonlijke ontwikkeling bezig was... met ja? hypnotherapie. We zaten namelijk eigenlijk in een klas waar je... Ja, over het algemeen... Ja, je zou kunnen omschrijven als huismoeders. Uh, tussen de 40 en de 60 jaar. Die... Uh, vaak kinderen hadden die richting uit huis gingen... ...en op zoek waren naar wat verdieping. Die zaten daar, maar hij viel wel op, net als ik. Want ik was de jongste. Mm -hmm. En hij was eigenlijk een beetje in, altijd in zijn overhemdje... ...strakke businessman, maar zat toch bij een opleiding hypnotherapie. Dus wij raakten bevriend. En hij is op een gegeven moment, Sven, ik heb wel wat tofs voor je... ...want um, ik doe wel eens een ayahuasca ceremonie. Ik denk dat je dit echt gaaf vindt, ga ik er mee. En ik had er al wel van gehoord. Ik had er wel eens een documentaire over gekeken. Ik had er wel eens over gelezen, maar ik durfde die stap nooit te zetten. Maar op dat moment was ik al dusdanig met persoonlijke ontwikkeling bezig. Dat ik dacht van ja, ik ga dit gewoon een keer doen. Toen ben ik met hem meegegaan. En mindblowing uh,
0: experience. Ja, waarom?
1: Ja, um, ze noemen het ook wel eens 10 years of therapy in one night. Dus uh, ayahuasca laat je eigenlijk op alle fronten in je verleden. Uh, uh, fysieke of psychische trauma's of ervaringen. Die, waar je een gevoel aan hebt die je bijdraagt laat. In mijn ervaring laat Ayahuasca je dat allemaal heel snel verwerken... vanaf een andere kant bekijken. Waardoor je daarna lichter door het leven gaat. Omdat je daar een bepaalde belast ja, van hebt verwerkt. Ja. Of het los hebt gelaten. Of tevreden mee hebt. En dat gebeurde eigenlijk na één nacht al met heel veel dingen. Zoals de scheiding van mijn ouders. en een, een, een vriendinnetje waar ik toen recent afscheid van had genomen. Waar nog wel wat liefdesverdriet zat. En het was gewoon alleen ineens allemaal oké. Okay. Nou, ik ben daar echt een relaxter persoon door geworden.
0: Want wat doet het precies als in... Je... Ik heb er veel over gelezen. Ik heb het zelf nooit gedaan. Ja. Ik denk veel mensen die luisteren ook niet. Wat gebeurt er op het moment dat je het neemt? Want jij ja. zegt het helpt je om het snel te verwerken. Op ja, wat, wat voor dat manier?
1: Het, ja, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen... dat het absoluut ook niet voor iedereen is. Mm -hmm. Dat je zelf echt heel goed moet voelen van... Um, ben ik hier klaar voor? En zorg dat je naar een professionele plek gaat... Ja. Uh, waar de juiste vragen worden gesteld. Ook bijvoorbeeld over je psychische achtergrond. Gebruik je medicijnen. Wees daar eerlijk over. Want ik wil hier absoluut geen uh, reclame uh, podcast voor Ayahuasca van maken... Mm -hmm. Maar mij heeft het hele, hele mooie inzichten gegeven in hoe, 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 wat kan ik loslaten uit mijn verleden. En hoe kan ik mijn perceptie, hoe ik daarop kijk, veranderen yeah. op een positieve manier. En hoe gaan mijn komende jaren eruit zien En in die zin is dat wel allemaal uitgekomen. Want in van de eerste ayahuasca ceremonies werkte ik nog uh, bij Visdeal, mijn vorige werkgevers. Dan uh, was ik echt nog in dat persoonlijke ontwikkelingstraject. En na een eerste ayahuasca ceremonie zag ik gewoon voor me dat ik met mijn laptopje op een, op een tropisch eiland zat. Dat was letterlijk waar ik, waar ik was in die ceremonie. Dat was gewoon mijn wereld, mijn omgeving. En die visualisatie is zo'n belangrijk onderdeel, denk ik, van realisatie. Um, en dat heeft ayahuasca voor mij wel versterkt. Ik, ik voelde gewoon en ik zag gewoon voor me dat ik dat leven ging leiden. Als zijnde digital nomad, uh, brand owner een succesvol e-commerce ondernemer.
0: Hoe komt zo'n inzicht binnen dan? Is dat dan echt inderdaad heel visueel? heel erg in de Ja, dat verschilt dus een... heel
1: erg per persoon. Maar bij mij is dat zowel als ik dat helemaal voor me zie... als dat ik het voel. Ik ervaarde en ik voelde gewoon de vrijheid. En ik zag echt voor me dat ik me met mijn laptop opengeklapt... Uh, in een hangmat lag, zeg maar, tussen twee uh, palmbomen. Ja.
0: En wat jij net zei, heel mooi in een paar woorden... visualisatie, belangrijk onderdeel van realisatie... Ja. heeft jou denk ik ook gedreven om daar te komen. Als, en als je het dan een soort van hebt... Ervaren, ook al is het maar een moment of, of zo helder voor je hebt gezien... Ik kan ik me voorstellen dat het makkelijker is om, om ja. er heel hard op af te rijden. Ja.
1: ja, ik denk dat visualisatie de eerste stap is van, van realisatie en creatie. Dus um, dat op het moment dat je een heel helder doel voor ogen hebt... en we echt weet waar je naartoe wil en niet stopt voordat je dat hebt bereikt... dat het altijd komt. Ja. Ja, sommige doelen en visualisaties misschien te realiseren in een week... andere misschien tien jaar. Maar geef niet op en ga daarvoor... En je doel zal altijd bereikt worden. Mooi. Ja.
0: Hoe, kijk je, hoe ver kijk jij vooruit qua doelen? Als in, je hoort altijd veel mensen van de cliché vragen stellen. Als in, oh, wat is je jaarplan of je jaarplan, of je tien jaar plan. Maar ja. hoe, hoe, vaak, hoe, hoe ver kijk jij daadwerkelijk vooruit? Dat gaat wel uh, meer dan tien jaar vooruit. Hm. Ja. Waar sta je over tien jaar?
1: Ja, een goede vraag. Uh, leuke vraag. Een mooi huis in Spanje. Een mooi huis in uh, Nederland. Een mooi appartement in Dubai. Inmiddels een eigen kindje. Um, veel bij mijn familie, dus veel tijd doorbrengen met familie. En Celesta is inmiddels een bedrijf wat, wat heel Europa heeft veroverd met honderden miljoenen omzet.
0: Cool, ja. Waarom zijn die huizen dat was het eerste waarmee je begon? Waarom is dat belangrijk? Waarvoor wil je die verschillende huizen hebben op die verschillende plekken?
1: Ja, dat is wel ja. Omdat ik ik hou wel echt van thuiskomen, dus ik, ik, ik voel me nu echt thuis op de plek waar ik woon. Ja, uh, daar heb ik ook gewoon mijn huis. Um, maar ik zou dat wel op meerdere plekken in Europa of in de wereld willen ervaren. Uh, en ik hou van, van de vrijheid en de variatie. Dus uh, in de zin de vrijheid die ik als eigenaar van een van e-commerce een e business heb. Yeah. Om gewoon constant te switchen. Maar wel op verschillende plekken echt het gevoel van thuis te hebben. En niet alleen maar te leven in, in gehuurde appartementen, appartementen of huizen ja. of villa's. Of, uh... Nee, dat is wel een stukje een vastgoed doel voor mezelf. Is gewoon wel eigenaar van, 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 van drie huizen slash appartementen. Waar je gewoon lekker tussen kan switchen. Afhankelijk van het jaargetijden en het klimaat.
0: En je familie kunt ontvangen. En, met en je, je familie. En, ja. en,
1: en, en met vriendin slash vrouw tegen die tijd. Um, ja.
0: ja. En je zei net, eigen kindje. Ligt ja. in dat tien jaar plan. Ja. Als je een kind zou hebben, wat zou het zijn wat je hem of haar over zou willen brengen? Wat zou een soort Ja. Familie... Um, ik zou...
1: Ja, willen stimuleren om te, om te doen waar je energie van krijgt. Dus ik zou, zou niet zo snel uh, uh, straffen op hetgeen wat zo'n kindje niet wil doen. Maar heel erg motiveren in hetgeen waar, waar ze zichzelf in ontplooien. Hm. Dus is, is je kind gek op tekenen? Ja, top. weet je. Koop, koop een leuke, een mooie tekenset voor, voor, voor die persoon, voor je kindje. En stimuleer dat. Maar ja, heeft hij een hekel aan uh, uh, leren fietsen? Laat het maar los, dan komt het vanzelf wel.
0: En wat als je een hekel zou hebben aan school? Ja,
1: dat is een vraag waar ik nu heel erg mee, uh, mee zit. Voor, voor het kindje, de zoon van mijn huidige vriendin. Um, die wordt volgend jaar vier. Dus dan is die in Nederland leerplichtig. Ja. En op dit moment zijn we heel erg aan het stoeien met die vraag. Van, van, omdat wij allebei, um, zowel mijn vriendin als ik, um, niet heel erg meer geloven in het Nederlandse schoolsysteem... Um, weten we op dit moment eigenlijk nog niet... hoe we dat voor hem gaan uh, inkleuren. Hm. Nee, maar dat zou waarschijnlijk wel een vrijere optie zijn... dan in Nederland naar de basisschool. Vijf dagen per week. Hè? Ja, ja, ja. Dus uh, dat, uh, die, uh, die vraag die speelt nu. En dat is een, uh, de ene waar ik nog geen heel duidelijk antwoord op heb voor mezelf. Maar dat gaat vrijer zijn dan ik het zelf vroeger heb gedaan... met ja, acht jaar ja. basisschool.
0: Mooi hoe je wat dat betreft ook weer de dingen doorgeeft... waar je zelf behoefte aan hebt gehad, denk ik. ja.
1: Ja, ik denk als iemand, uh, of in dit geval uh, van, van een kindje, de vrijheid krijgt om zich te ontwikkelen in hetgeen waar hij heel goed in is, al op jongere leeftijd. Uh, en verstaan me niet verkeerd, leren lezen en schrijven is natuurlijk super belangrijk. Enigszins mm -hmm. wat discipline en, en luisteren naar bijvoorbeeld een docent of een ouder ook. Maar. Ik denk dat wij in het huidige schoolsysteem heel erg klaar worden gestoomd... Uh, om vooral zoveel mogelijk belasting te betalen. En niet per se om je te ontplooien in hetgene waar je goed in bent. Met ja. een eigen bedrijf. Dus dat zou ik een, iemand wel meer mee willen geven. Ja. Hm.
0: En als we het bruggetje maken naar... Uh, die denk ik niet eens zo heel ver ligt... maar, maar het omgaan met je eigen team. Wat natuurlijk ook ja. heel erg vanuit jouw karakter komt. Je hebt al eerder net verteld dat... Datgene wat je belangrijk vindt, is ook daar eigenlijk. En daarom trekt de parallel ook mensen in hun eigen kracht te zetten en te ja. laten doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Wat zijn nog meer dingen die jou, jouw leiderschap leiderschapstijl kenmerken?
1: Ja, ja. ja vrijheid, uh, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn drie hele belangrijke kernwaarden bij mij in mijn business. Um, daarnaast ben ik altijd heel enthousiast over iedereen's ideeën dus ik ben altijd gewoon uh, ik, 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 ik geef iedereen echt, echt de vrijheid ook om met ideeën te komen en die ook uit te voeren en ook daar budget voor vrij te maken als het nodig
0: is. maar ben je ook enthousiast naar hun als je zelf eigenlijk het idee niet ziet zitten zeg maar is het een soort van standaard reactie of is het wel oprecht?
1: nee het is oprecht want ik ben uh, als je het niet probeert weet je het resultaat niet toch? Okay, dus, uh, gaar, ja? ja nee dus ik ben altijd enthousiast om het hm. te testen. Als ik denk vanuit mijn eigen e-commerce ervaring, want twaalf jaar op mijn leeftijd is relatief veel e-commerce ervaring. Omdat Zeker. ik jong ben begonnen met werken. Dan zal ik eerlijk zeggen van nou jongens, uh, deze, om deze, deze en deze, deze reden denk ik dat we deze beter kunnen laten gaan. Hm. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar over het algemeen is het gewoon uh, let's go en uh, we proberen het. En verder? Uh, Leiderschapstijl. Mm -hmm. ja, um, relaxed. Niet opstellen als, als, als ik ben meer of beter, of de baas, of ik ben een werkgever. Um, maar ik wil echt een goede werkgever zijn en ik denk dat het team dat voelt. Um, en je mag me ook als een maatje zien. Weet je, je kan bij mij met alles terecht. Ja, laat, laat me weten ja. als, je, als je ergens problemen mee hebt, of als je niet lekker in je vel zit, of uh, als het niet goed gaat met een van je kinderen. Of, Snap je? Want dan ben die... ik er ook voor je. Of dan kijken we samen naar een oplossing.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat ook altijd twee kanten op werkt. Als ja. jij dat naar hun toe laat zien, krijgt het ook terug. Ja, precies.
1: Dus daar krijg je ook veel vertrouwen voor terug. Ja. Ja. Alright. En enthousiaste
0: uh, werknemers. Hm. Hele andere vraag weer. Wat zijn misvattingen over het ondernemerschap? Of over het hebben van een merk die je recht zou willen zetten?
1: Um, goeie. Wat
0: zijn misvattingen?
1: Ja, ik denk dat veel mensen in mijn omgeving, zeker de jonge ondernemers, de fout in gaan door heel snel een heel excentriek leven te gaan leiden. Veel geld uitgeven. En daarmee eigenlijk hun eigen groei in de weg zitten. Ja. Um, dus ja, opvattingen dat als je eenmaal 10 miljoen omzet per jaar doet. Um, ja, wil niet zeggen dat ik mezelf 20.000 euro salaris per maand geef. Ja. Ik blijf door investeren in de groei en geloof in een lange termijnvisie. Hoeveel uh, salaris,
0: als ik het mag vragen, betaal je ja. zelf dan Ja, uit? dat is
1: op dit moment 3500 euro netto, wat een, wat een mooi salaris is, maar waar ik ook gewoon alles van betaal. Ik rij mijn auto ook privé, ja? dus, uh, uh, dus daar gaan woonlasten, uh, verzorgverzekering, uh, auto, benzine, hm. uh, boodschappen, uh, etentjes, alles doe ik daarvan. Dan heb je het voordeel natuurlijk wel, omdat ik inmiddels meerdere bv's heb, dat ik heel veel dingen zakelijk kan boeken. Uh, ja. Die ook vaak zakelijk zijn. Kijk, wij gaan na deze podcast lekker een napje eten. En dat, uh, dat gaat gewoon uh, op de zaak. Want het is ook zakelijk. Dus op die manier, ja, wat, wat, wat heb je meer nodig? Het is volgens mij ook enigszins wetenschappelijk aangetoond... dat meer dan 80.000 euro bruto inkomen per ja. jaar... helemaal niet meer je geluksniveau uh, um, vergroot. Mm -hmm. Daar hou ik me enigszins aan vast. Maar goed, ik hou wel van een, van een goed restaurant... En, en, een, en een goede vakantie met, met, ja. met, met, met een, mooie, een mooi verblijf. Uh, alleen meestal zit ik daar dan ook om business-wise redenen. Dus, dus maak je die kosten op de zaak. Mm -hmm. Dus in die zin ja, geef ik wel wat meer uit dan het salaris wat ik mezelf betaal. Yeah. Maar is dat ook echt te verklaren als businesskosten? Want ik werk gewoon echt beter in een fijne werkruimte als ik ergens een vakantieverblijf huur. Dan dat ik in een klein houten hutje ga zitten waar je bij elkaar mm. op de lip zit.
0: Dus, ja. dus één misvatting is sowieso of een in elk van een, een misstap die snel wordt gemaakt, ja. snel geld uitgeven op het moment dat je het verdient. Ja, en ja. Misschien ook wel investeren. het beeld dat als iemand succesvol is, dat diegene automatisch een soort van mega luxe leefstijl heeft.
1: Ja, ja, ja. Blijf, blijf, blijf investeren. Uh, ga niet te snel te gek doen met financiële middelen. Um, en geloof echt in de lange termijn visie. Want moet je zien waar je als je tien jaar lang aan een brand bouwt met een gezonde winstmarge, uh, mooie cijfers,
0: um, dan wordt ze dan op neergezet. Ja. Ja. Veel meer dan op het moment dat je vroeg ja. een stuk cash ja. uit had. Ja, absoluut. Ja. Even benieuwd, met hele snelle antwoorden. Welk boek heeft een significant effect gehad op wie je bent? Think and Grow It van Napoleon Hill, absoluut. Welk persoon heeft een significant effect gehad op wie je bent geworden? De Michael
1: Pilarczyk. Ja? Ja, absoluut. Waarom? Ja, en op, op meerdere vlakken. Zowel zijn, zijn uh, verhaal als ondernemer, begonnen als radio-DJ. Um... En daarna allerlei andere dingen gaan doen. Maar nu vooral denk ik bekend van Meditation Moments. Een hele inspirerende man hoe hij zijn leven leeft. Zijn verschillende miljoenen bedrijven heeft gebouwd. Uh, voor mij absoluut een inspiratiebron.
0: Hm. En als laatste vraag. Als je nu niet met Celeste bezig zou zijn geweest. als je dit niet had gedaan. Wat had je dan gedaan? Hm. Mag het wel een andere e-commerce brand zijn? Of iets totaal anders? Iets totaal anders. Als je, als je niet in contact zou zijn gekomen met VisDeal. En je was niet... Niet die e-commerce op die manier ja. ingerold? Ja, dan
1: ga ik iets heel geks noemen, wat ik niet eerder heb genoemd. Maar dan was ik chef-kok geworden. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik vind koken ontzettend leuk. Ik hou van lekker eten. Ik kan uh, relatief goed koken voor een man. Um, ik heb vroeger... <laughs> nee, <laughs> maar echt goed. Nee, echt ja? goed. Ik heb in een luxe uh, cateringbedrijf en traiteur gewerkt, waar echt veel met mooie producten werd gewerkt. Wildvlees, kaviaar, truffel, noem maar op. Uh, goede wijnen. En ik heb eigenlijk voordat ik bij uh, defensie ging, ook heel lang gefleurd met de gedachte om de koksopleiding te gaan doen. Ja. Maar puur vanwege de vergoeding en de werktijden heb ik dat niet gedaan. Maar dan was ik absoluut. Uh, ik sluit niet uit dat ik ook nog een restaurant uh, koop.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Wat grappig is, want volgens mij zie je dat veel ondernemers een soort van aan het eind van hun carrière doen. Tenminste, ik ben de afgelopen jaar op Bali geweest en daar zie je heel veel ondernemers die uiteindelijk okay. na een succesvolle exit een koffietentje, een restaurant of iets ja. beginnen. Ja. Heeft misschien ook wel iets idyllisch op een bepaalde manier? Ja, dat
1: denk ik. Ja. Ja. Ja, er komt wel een stukje tevreden gasten. Gasten gelukkig maken met lekker eten. Um, ik, ik geniet als ik andere mensen zie genieten.
0: Ja. ja, mooi. Als echte afsluiter, wat is een advies wat je mee zou geven aan merkmakers? Aan, aan of nu beginnend of, of ergens ja. in het midden van hun carrière is. Wat is ja. Je mag het best de tijd om over na te denken. Of niet. Te nee, blijf vijf vijf geloven. Gaan?
1: Blijf geloven. In jezelf en in het merk waar je aan het opbouwen bent. Want het enige wat het succes in de weg staat... is dat je er eerder mee zou stoppen voordat je het succes hebt bereikt. Geef niet op. Geef niet op. Altijd door blijven gaan. Mooi. Dankjewel Sven. Yes, graag gedaan Marijn. En jij bedankt voor de
0: uitnodiging. Bedankt voor het luisteren. Heb je waardevolle inzichten gekregen? Ben je geïnspireerd of heb je gewoon genoten van het gesprek? Overweeg dan om ons een beoordeling te geven... en ons te volgen via jouw favoriete podcast-app. ...zodat je geen enkele aflevering mist. Ik wil je aanmoedigen om de inzichten en lessen die je vandaag hebt opgedaan... ...toe te passen in je eigen merkavontuur. En vergeet niet, bij Nodod zijn we er altijd om je te helpen bij je groei. Wil je in contact komen? Bezoek dan onze website op nodots.nl. Tot de volgende keer bij Merkmakers.